Програма «Що нового» на Радіо Земля. 15 хвилин з життя сучасної української музики. Програма «Що нового» на Old Fashioned Radio – це Радіо Земля. У студії з вами я, Анна Складановська. І до нас повернувся Костянтин Поштар, фронтмен гурту «П'ятий вимір» і автор е, проєкту «Постмен» і, власне, «Постмен», е, якщо можна так сказати. А можна, ми це вже з'ясували у минулій програмі, коли ти в нас був. Розказуй, як у тебе справи. Я знаю, що дуже багато чого відбулося, хоча ми бачилися і чулися не так давно. Ми чулися не так давно в масштабі планетарному, але в масштабі якихось особистих звершень досягнень або їх відсутності. Трошки часу пройшло. З весни мені вдалося відіграти кілька десятків концертів і майже завершити роботу над другим сольним альбомом що дуже для мене важливо реанімувати свою участь у житті групи «П'ятий вимір», до якої я належу і належав майже все своє життя. І протягом року у нас була така пауза безконцертна. Тобто музику ми продовжували робити в студії, але ми не виступали. Наразі 10 жовтня анонсований концерт в Києві, презентація EP, що має назву «Карма». З п'ятим виміром. З п'ятим виміром, так. Я думаю, нам треба буде сьогодні робити уточнення, тому що будемо говорити одразу про два твої проекти музичні. Добре, давай уточняти. А останній, крайній раз, коли ми бачилися, ти їхав у тур. У тур за кордон, в тебе було заплановано багато концертів. Як він пройшов, якщо ти ще пам'ятаєш? Тому що після туру вже було декілька концертів, і останній з них був у Києві 27 липня. Про нього ми теж сьогодні поговоримо, якщо ти захочеш. Розкажи спочатку, як ти з'їздив тоді у тур із, власне, із собою? Ну, ми зі мною з'їздили в дуже цікаву подорож. Вона тривала три тижні. 13 концертів у чотирьох країнах. Фестиваль Spring Break у Польщі, 4 концерти в Словаччині, 7 в Німеччині і один в Нідерландах. Наразі це, мабуть, одна з, най... з найбільш диких і божевільних подорожей в моєму житті. Я так давно не був. Не те, що так давно. Ніколи не перебував в дорозі так довго, 21 день, з того моменту, як я встав зі свого ліжечка, до того моменту, коли я там знов в нього впав без сил. Але що, будь-яка подорож, вона має на меті змінити твоє життя, особливо, коли ти ще граєш свою музику і маєш таке велике щастя спілкуватися з новими людьми кожен день. Звичайно, ти змінюєшся, ти набираєшся досвіду, ти бачиш речі, які до того для тебе залишались невидимими. Все це... Я, я, я дуже радий, що ці історії знайшли якісь відображення і в новому альбомі, того, що після цього туру я повернувся і... Концепція наступного релізу «Постмена» змінилася абсолютно того, що протягом цих трьох тижнів я написав багато нових треків, і які вже мають змогу передати якийсь новий досвід, який, безумовно, більш цікавий і більш е, автентичний. 
Що ти маєш на увазі, коли кажеш, що змінилася концепція? Музична концепція? Е, так, так. По-перше, я, я думав на початку, що новий альбом буде повністю англомовний, того, що в Україні концертів має не дуже багато. І так, так якби стається, що якщо там, 85% своєї концертної діяльності я проводжу за межами України, то, напевно, має сенс продовжувати писати музику англійською мовою. Але після цього туру я змінив трошечки своє враження того, що насправді мова, як така, не має великого значення. Зрозуміло, що ті треки постмени, які в мене є на сьогодні, україномовні, там просто їх така концепція, що там головне текст, а музика це просто якісь чотири акорди, які, якими ти собі компонуєш, щоб створити якийсь певний настрій передумови для розуміння цього тексту. От. Але український спів і мелодика цієї мови, і певні звернення до якби неповерхневого, не, не а до такого глибокого традиційного коріння. Воно є цікавим. Наразі в світі взагалі відбувається е, величезний за своїми масштабами ревайвал е, народної музики е, різних країн, різними мовами. Тепер тобі ну, домінування англомовного контенту, воно може зберігається якби, в, в межах радіопростору, але Радіопростір зараз не має такого великого впливу, як мав раніше. Тому Японія, Індія, Африка, Ізраїль, будь-що. Ти співаєш українські пісні за кордоном? Так, звичайно. Я співаю пісню «Київські вулиці». Я співаю ще кілька своїх треків, які, на мою думку, і теж з на мій власний досвід, добре сприймаються іноземними слухачами, навіть без розуміння тексту. В цьому і є головна фішка. Тож в новому альбомі будуть кілька україномовних пісень, які також ну, вони мають, як на мене, абсолютно всі шанси для того, щоб їх слухали і відчували люди, навіть не розуміючи цієї мови. Ти вже розпочав запис альбому? Так, він вже знаходиться на такій на стадії ближче до завершення. От буквально вчора в студії «Ліпки звукозапис» в Києві ми записали скрипки, струнну секцію для двох нових пісень. Угу. Тобто ти продовжуєш тенденцію додавання нових і нових інструментів? Так. Ускладнюєш все ж таки свою музику? Але так має бути того, що, не розумієш, я, наприклад, запишу собі альбом. Це буде якийсь, це другий студійний альбом великий, але там четвертий чи п'ятий реліз постмена загалом за цю історію. І от Анна Складановська включить першу пісню, і там акустична гітарка грає, і я співаю, і вона скаже, ага, окей, ну це постмен. Ну, ку. Ну, да, да, це, це він, це, це постмен. От. А якщо ти включиш і почуєш там не просто акустичну гітару, а ще й групу, а ще й і групу, яка складається не з гітаристів, без гітаристів, а з струнних і духових секцій. Ти скажеш, ого, це новий посмін, цього чувака я ще не знаю. Слухай, тобі простіше писати українською мовою чи англійською? Як давно взагалі ти пишеш тексти англійською? 
Я все життя писав треки англійською мовою. Просто я їх не виконував, або врешті-решт перекладав їх українською для п'ятого міру. Але це, це доволі, доволі природньо. А зараз... Я зараз читаю багато книг англійською мовою, дивлюсь, ясно, що кіно виключно мовою оригіналу, і зрозуміло, що зараз трошки легше. Але українською мовою, якби не скажу, що легше набагато. Того, що і, е, ну, цю ж мову ти знаєш краще, і я не можу собі дозволити, якби, не те, що не можу собі дозволити, це не питання якоїсь снобізму. Я просто ну, не, не можу, оперуючи якби більш е, такими глибинними лексичними, е, лексичним багажем там писати пісні «Я тебе люблю! Гей, гей!» Тому, звичайно, робота над текстами і над тим, щоб якось свої думки передати мову українською, займає так само багато часу, як англійською. Просто якби ми знаходимось на різних глибинах, але і руками ми теж по-різному рухаємо на цих глибинах. Я пропоную, оскільки ми почали говорити про постмен, послухати один з твоїх треків. Який це буде трек? Давай, це буде пісня, яку ми з постменом мали честь і щастя представити в ефірі цієї радіостанції два місяці назад. Це трек, який називається «The Wind in my Wings». Це перша пісня з альбому. Нового. Але ви почуєте цю пісню, і ви почуєте, а, ну це посмин, бо вона починається з акустичної гітарки просто. Але таких треків буде не дуже багато. Давайте послухаємо.
Програма «Що нового» на Old Fashioned Radio, це Радіо Земля. Сьогодні у нас у гостях Костянтин Поштар, гурт «П'ятий вимір» і «Постман». Поговорили трошечки вже про нові плани із «Постманом», про те, що Костя зараз завершує запис альбому. І дуже скоро, я сподіваюся, нам його презентує. Ти кажеш, що більшість треків вже не будуть починатися з акустичної гітари. З чого тоді вони будуть починатися? Акустичної гітари, звичайно, буде, бо в цьому якби, є фішка постмана. Але річ, річ в тім, що будь-що має тенденцію до зростання або до зникнення. Маючи лише один інструмент, я не міг нічого відняти, тому мені довелося тільки додавати. От, тому в новому альбомі так, там вже записалось близько десяти українських музикантів. Угу. От, кожен там грав на різних інструментах. Може, когось згадаємо? Когось... Так, ми можемо згадати, це поки що такий сюрприз, але угу. кого я точно можу згадати, це... Київську сінгер, сінгерку, сонграйтерку, так, напевно, правильно сказати, mm-hmm. під сценічним ім'ям Sophistication. Це Софія Швагер, моя близька подруга, музикант. І я якось страшенно мені сподобалось те, що вона робить. І ми дуже непогано стосувалися. Це один, одна з небагатьох моїх близьких знайомих, друзів, подруг, з якою ми якби, можемо просто зустрітись і дві години грати на гітарі і просто співати. Це прикольно. І ми з нею записали спільний трек для мого нового альбому і для її також нового альбому. Він йде і туди, і туди. І це теж такий певний перший мій досвід колаборації з кимось, з, з кимось з українських музикантів. Почекай, запитай тебе, а не з'явилася ідея зробити ще якийсь окремий проект, ось, наприклад, з нею? 
О, у мене є ще багато себе, щоб робити різні проекти. Звичайно, звичайно, є. У мене вже навіть записані треки, які лежать вже майже рік. Це такий напів. О, Боже, я навіть не знаю, як це, це характеризувати. Це почалося з того, що в мене є маленький комбік, mm-hmm. такий, який мені подарували колись на день народження. Він дуже фіговий. Тобто туди підключити гітару, це так, можна на крайній випадок, але там є функція, там записано десь близько 30 різних ритмів, які ти можеш натиснути кнопочку, і воно через цю колоночку хрипляче буде тобі грати. От. І час від часу я включаю якийсь ритм, і там все таке джезі, груві. І... От. Таким чином я писав, просто граючи на акустичній гітарі, як на басу, писав якісь рифи і зачитував якісь тексти про марихуану, про чіл і про те, як я проводжу час вдома. От. Потім, ми ці... Потім ми це записали. І це насправді виявилось доволі прикольно. Настільки, що я вирішив це не викладати в інтернет просто так, а почекати якогось моменту і презентувати це як окремий ще третій проект. Дякую, що ти розказав, як ти проводиш час вдома. Ну, не, не, не завжди я так проводжу, я ж не завжди, звичайно, чілю, але е, так, так вже просто складається моє життя, що я місяць можу кожен день їхати потягами чи чимось іншим з міста в місто, а потім у мене є два тижні, щоб просто нічого не робити. Я собі займаюся там різними речами. Слухай, як ти подорожуєш, коли робиш закордонні тури? Тому що я знаю, що вся організація лежить повністю на тобі, і ти подорожуєш зазвичай сам. Що це літаки, автобуси, потяги, з якими труднощами ти стикаєшся зазвичай, тому що тобі ще треба ввести із собою інструмент і не один. Літаки, автобуси, потяги. Все? Так. Блаблакар вирішує. Навіть блаблакар? Так, да, звичайно. Це, це дуже, дуже зручна річ. Справа в тім, що є, є країни, в яких в мене є промоутер, з яким я працюю. Тобто це одна людина, яка відповідальна за всі концерти uh-huh. у, у цій країні, наприклад, як в Словаччині. Але є країни, де ці, ну, це моя інтенція туди приїжджати і грати там концерти, то там, звичайно, якби я все роблю сам. Наприклад, Німеччина. От. Але теж це вже був мій третій тур, і теж є якби, певні зв'язки, певні букери там, там з'явились. Вони не відповідальні за всі концерти туру, але це, це така собі співпраця. І ми, маючи якісь там три-чотири дати. Я працюю над тим, щоб додати цих дат більше. І, звичайно, я сам повністю будую всю логістику між містами. Тобто, ніхто як, до цієї сторони не дотичний, крім мене. Найбільша трудність, це, найбільша складність, це трошечки дискримінаційна політика компаній-перевізників по відношенню до інструментів і до музикантів. Тому що ти, блін, маєш платити за все, що ти перевозиш, все, що називається музичний інструмент. Навіть якщо це блін, якась сопілка. Якщо це вже музичний інструмент, незалежно від його габаритів, розміру, ти, типу, маєш платити. 
Флюксбусі ти маєш платити 9 євро за mm-hmm. кожен багаж, в літаку ти маєш ясно купувати другий білет для інструменту, mm-hmm. плюс це вибір місця. Звичайно, це, це буває непросто і особливо, якщо стосується таких дальніх переїздів, які можна зробити тільки літаком. Це така складність найбільша. Але, з іншого боку, якщо все пропланувати грамотно, все можна зробити теж за, ну, так мовити, доволі прийнятними умовами. От. Просто абсурд в тому, що я спеціально купив маленьку гітару. Вона в мене невеликого розміру. Це не стандартна акустична гітара, яку всі звикли бачити. Вона маленька, вона влазить на полицю багажну в автобусі, от буквально над сидіннями. І це фольк-гітара Тейлор. Вона для цього якби, створена, для того, щоб її легко було носити в дорозі. І вона менша, ніж дозволений багаж. Але ну, це важко пояснити. Це, ну, це неможливо пояснити так, тому що всі авіаперевізники, і автобусні, вони, ніби всі думають, що музиканти – це дуже багаті люди. От. Ну, але це, звичайно, приємно. <гум> Слухай, як твій фестивальний досвід за кордоном? Тому що, я знаю, ти багато грав, в принципі, в Україні, і ось ти казав про те, що цього року грав у Польщі на фестивалі. Як враження у порівнянні з Україною? Це було, цього року було два фестивалі в Польщі, один в Словаччині, і от один лише в Україні, у Львові, але це був... Прекрасніший фестиваль, це був точно мій кращий львівський концерт, це музику Львові, яку, яку організовувала Ляна Мицько, е- така е- львівська організаторка, на якій там тримається добра половина всього культурного життя міста. Е- справа в тому, що е- це така музика, фольк, який я граю. Люди одразу розуміють, хто такий сінгер-сонграйтер і що від них очікувати. Тому е- зазвичай це музика, яка людям рідко коли не подобається категорично. І головне е- тут в цьому не просто якби, вийти грати, а створити правильну атмосферу, вибрати правильний час, е- правильний е- інтер'єр, так би мовити, навіть якщо це на вулиці знаходиться таке декорування простор. Ти не просто граєш пісні, ти ще створюєш певний відповідний настрій. І, якби, звичайно, є ще такий момент. Дуже важко тримати публіку, маючи лише в руках одну акустичну гітару, там година, то й більше. Бо, як би там не було, це монотонно. Це приблизно, це ще більш монотонно, ніж я зараз говорю. І, звичайно, якби... Треба придумувати якісь речі для того, щоб публіку зацікавлювати не тільки музикою. Да. Тому я на концертах дуже часто стендаплю. Це не того, що я так спеціально придумав, просто мені подобається жартувати на сцені. А якщо настрою в мене для жартів немає, я розповідаю багато різних історій, які трапляли за мною в турі, які смішні самі по собі, чи які мають певну мораль, чи підводку до, до якихось треків. Це не просто там я хвалюсь своїм закордонним паспортом. От. Просто дійсно в дорозі з тобою трапляється купа пригод, і ти їх забуваєш, якщо ти про це не говориш. Тому якби, концерти — це теж е, е, такий важливий момент пройдіти разом. 
Мені здається, що ти з легкістю міг би зробити музичний тревел-блог, і людям було б цікаво подивитися, як це подорожувати з гітарою, як це розважати публіку стендапом за кордоном, взагалі, як це все відбувається. Тобі так здається лише, бо писати я не дуже люблю. Не, не любиш записувати відео? Не люблю. А, ти маєш відеоблог. Ну так, я динозавр. Ти одразу подумав про текстовий блог. Я динозавр. У газеті, не знаю, зоря. А що, в тебе є камера якась? Є камера. То давай знімати блог. Давай. Окей, ми з тобою поговоримо про це після ефіру. Домовились. А зараз послухаємо ще один трек. Постман, який він буде? Що це за трек буде? Давайте зараз в рандомному порядку ми щось поставимо, і після я скажу, як ця пісня називалася. Він доплив до самісінька дна і відкрив Що ховає глибина, там нічого нема. Що знає кожен птах, там нічого нема. Він знайшов де кінчається земля. До абсолютного нуля Там нічого нема Там нічого нема Скільки людей Він зустрічав Всіх дверей і їх по черзі відкривав. Там нічого нема, там нічого нема. Він присів. Чої гори і зрадів навколо жодної стіни, все, що є в нас, це тільки ми, все, що є в нас, це тільки ми, все, що є в нас, це тільки ми. Програма «Що нового» на Old Fashioned Radio. Це Радіо Земля. Я тут не дозволяю 
кості поставити свою чашку на стіл спокійно, тому що знову ми розпочинаємо третій блок програми. Ось ви чуєте, що я тут не одна сьогодні говорю, говоримо разом із постменом, із фронтменом городу П'ятий Вимір. Боже, як я люблю слово фронтмен і фронтвумен, якесь таке дуже величне. Ну так, так, додає трошки до твого гонору. Слухай, про постмен ми вже поговорили. Що там з п'ятим виміром? Тому що вже різні новини абсолютно були, і ви призупинили на певний час діяльність, і концертів не було. Що буде зараз, що буде далі? Тому що анонсоване повернення. Так, воно анонсовано відбудеться 10 жовтня в Києві, в клубі «Карібіан». Ми маємо презентацію нового міні-альбому «Карма». Так, звичайно, слухи були різні, але я ніколи, ніколи не казав про те, що «Руба п'ятого вимір» не існує. Бо, ну, це така справа. Знаючи цих людей, з якими ми граємо все своє життя, я ніколи не втомлюсь нагадати про те, що ми познайомилися з учасниками групи «П'ятий вимір» в першому класі на лінійці гімназії «Східних мов номер 1 у 1997 році. От, з тих пір ми дружимо і просто через якісь побутові нагаразди Воно не те, щоб має змогу зупинитись. Ми припинили концертну діяльність на якийсь час того, що ми перебували у певному такому зневі... Це не можна називати зневіра. Це зневіра не в музиці, а скоріш в, в тому, щоб цю музику грати, щоб виступати і людям її доносити тобі треба проходити через якісь абсолютно незрозумілі з погляду музиканта, музиканта труднощі, складнощі і підводні камені, так мовити, українського шоу-бізнесу. Це річна дуже приємна, люди там не дуже приємні, і справу із всією цією двіжухою, яка називається сучасна українська музика, мати нам не дуже хотілося. Просто, ми просто втомились, ми не відчуваємо себе частиною цього руху «anymore». Не дивлячись на те, що якби, альбом «Нові імена» він якби, був е- такою, знаєш, е- навпаки, ми мали величезну, величезну утовіру і у те, що це ком'юніті буде створено, воно буде е- співпрацювати на благо один одного і на благо розвитку сцени. Цього не сталося, і кожен з нас пішов якби, своїм шляхом. Можливо, це матиме якісь... Матиме, можливо, вже має якісь свої наслідки, звичайно. Там в інших жанрах, в інших стилях, з іншими артистами. І ми взяли паузу. Ми ніяким чином не закидали музику. Ми ходили, ми писали пісні, ми репетирували. Просто не мали ніякого бажання повертатись у це медіаполе, повертатись до концертної діяльності, знову якби, робити все те, що ми робили протягом останніх років. Але, знаєш, час змінився, за цей рік змінилось дуже багато. Ми зустріли багато прикольних людей. Я зустрів багато класних українських музикантів, яких я не знав до того, або до яких справедливо, несправедливо, точніше, ставився з меншою увагою чи повагою. І це певний новий виток. Насправді це супер, 
досвід, звільнитись від ілюзій, звільнитись від очікувань, звільнитись від е, якихось, не знаю, е, неприємних думок з приводу тих чи інших людей і там, того чи іншого руху. Це Україна. Давайте так. Тут очікувати від людей дуже багато взагалі не можна. По-перше, того, що тут всі в часі на своїх помилках. Сказати, що у нас був хтось, у кого ми могли, з кого ми могли брати приклад, то ні. Я в житті бачив стільки людей, з яких я, я точно знав, як не треба. Але як треба, ніхто не казав. Тому зараз з новими силами, без якихось особливих там, очікувань, так би мовити, просто... Через велику любов до музики, до концертів і до е, своїх фанів, які нам протягом цього, цього року писали, які е, чекали, на вас. чекали на нас, як виявилось. Це було, це було дуже приємно. Ми виклали фоточку там вперше за рік, що ми знову повернулись до концертної діяльності, вирішили, і вона там е, зібрала дуже-дуже багато відгуків, і ми читали, нам було дуже приємно. Так що спасибі, що ви про нас не забули. Звідки взялася назва «Карма»? Це назва пісні, яку ми зробили насправді. Це перша пісня з цього альбому, тому якби перша пісня, яка була написана і зроблена. Тому вона так і називалась. Це теж певна пісня, це, це трек про розвіювання ілюзій. Про те, що ти завжди отримуєш те, що заслуговуєш. Те, що заслуговуєш так. Угу. І це теж такий своєрідний новий для нас трек. Це перша пісня, в якій я, наприклад, не граю на гітарі. Це перша пісня, яку ми записували, записуємо зараз з духовою секцією. Тобто в групі «П'ятовимір» теж є певні зміни по звучанню і по, і по столістиці. Я не знаю, як якби фани це сприймуть, бо, можливо, вони чекають там ще одну пісню «Нові імена» чи пісні «Мода» такого, друзі, такого більше не буде. Фух, і я цьому дуже радий. Не того, що це погані пісні, просто то, того, що... Дуже... Нов, новий етап так, так, розпочався у гурт і у тебе. Дуже, дуже важко придумати щось нове, коли ти з чуваками граєш разом все життя, і ви вже звикли, ти знаєш, як там... У нього нігті, з якою швидкістю ростуть у кого. Ну, умовно, так. Звичайно, такого, таких деталей я не знаю. От. І в зв'язку з цим, я дуже радий, що нам вдалося зробити крок в бік вперед чи будь-куди у плані стилю і почати грати нову музику разом. Слухай, ви пішли разом у школу у 97-му році. У мене таке питання, як ви за весь цей час ще один одного не почали ненавидіти? Та, тому що немає за що насправді ненавидіти людей. Немає за що. Не набридли один одному. Да, набридли, напевно. Але, але це теж прикольно, знаєш, коли ти знаєш про людину все. Тебе вже, в принципі, нічого не дивує. Ні якісь хороші, ні погані речі. Це просто є, як є. І це насправді якийсь такий випадок, коли ваші стосунки повністю позбуваються якогось емоційного забарвлення, так би мовити. І ви знаходитесь на такому рівні якогось певно чистого спілкування. Принаймні, я це так бачу зі свого боку, і це, це мої відчуття по відношенню до людей, з якими я граю. Ми, звичайно, не проводимо разом так багато часу, як раніше. Ми 
не, не живемо одним тісним ком'юніті. Але це люди, яким я абсолютно безумовно довіряю, від яких я нічого не чекаю і яких я справді дуже люблю. Слухай, я вітаю тебе все-таки з поверненням п'ятого виміру. Мені здається, що розпочинається якась нова ера для вас і для ваших прихильників. Хочу, щоб ви прийшли обов'язково перед концертом або після концерту, поділилися своїми враженнями. На сьогодні будемо завершувати. Послухаємо трек п'ятого виміру. Давай послухаємо одну зі старих пісень. Це пісня з альбому «Містолінія» з нашого дебютника. Це пісня називається «Колір». На мою думку, дуже недооцінений трек. Можливо, тому що ми не граємо його на концерту дуже часто, тому що це доволі складно. Складна пісня. І слухаючи її зараз, я, я дуже задоволений тим, як ми зробили. Це на сьогодні моя улюблена пісня з альбому. Привіт групи Pink Floyd і привіт всім хто залишився з нами. Друзі, закликаю вас слідкувати за новинами у Постмані і у п'ятому вимірі, тому що Костя робить дуже багато чого зі своїми хлопцями, тому долучайтеся, долучайтеся, слідкуйте, слухайте, до речі, програму у подкастах на нашому сайті, і дуже скоро ми до вас повернемось.
що нового на Радіо Земля. 15 хвилин з життя сучасної української музики.